0: Histoire, histoire, histoire. Les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter un Halloween monstrueux. Ah, Halloween. La seule nuit au monde où les rues se remplissent de monstres joyeux, tous plus excités les uns que les autres, à l'idée d'aller frapper aux portes pour ramasser des sucreries. Pour Amy et Lino, cette soirée-là s'annonce bien différente des autres années. Non costumés, ils s'apprêtent à quitter leur immeuble, lorsqu'Amy s'arrête devant la porte et lance à son ami un regard soucieux. « T'as vraiment bien vérifié ton sac. »« Cinq fois Tu me prends pour un zombie pourri ?»« Bah non, mais t'es du genre tête en l'air, donc bon... Euh... »« Attends une minute. <rire> T'aurais pas un peu peur ?»« Et puis quoi encore Après tout ce qu'on a fait... Top »« Top C'est parti pour le ratatinage !» De qui Eh bien des monstres Il faut savoir qu'Halloween leur rend la vie facile. Plus besoin de se cacher sous un lit ou de se tapir dans un coin d'ombre. Le temps d'une nuit, ils se mêlent aux humains pour récolter les plus grosses peurs de l'année. Et l'an dernier, on peut dire qu'Emmy et Lino en ont fait les frais. Les monstres prirent un malin plaisir à les terroriser. Les pauvres enfants rentrèrent chez eux sans le moindre bonbon. Mais avec un paquet de larmes. Plutôt que de se morfondre, ils se jurèrent de remettre les monstres à leur place. Ils avaient besoin d'un peu de méthode et d'un brin d'inventivité. Et à force d'engloutir une quantité astronomique de livres et de reportages, Amy et Lino mirent au point des recettes pour montrer à ces monstres qu'ils n'auront plus jamais peur d'eux. Leur sac à malice en bandoulière, ils sortent, prêts à donner leur leçon. Première occasion rond-point en face de chez eux. De jour, il est tout mignonnet avec ses fleurs colorées. La nuit, éclairé par des lampadaires jaunâtres, il devient terne. Ce soir, une étrange sphère fleurie repose en son centre. Elle bouge, très légèrement, comme si elle respirait. Amy et Lino feignent de monter sur le rond-point. Deux tentacules surgissent, manquant d'un cheveu leur cible. Ils se rétractent aussitôt. Le buisson lâche un grognement. Mmh bah, c'est pas avec un truc comme ça que tu nous feras peur <rire> Ouais, c'est trop classique. Ah oui. Et que dites-vous de ça so Le buisson s'ébroue, perd ses feuilles. Une horrible boule verte couverte de pics, flanquée de tentacules, les fixe avec un œil unique globuleux. Face à l'absence de réaction des enfants, son air mauvais laisse place au désarroi. Oh, comment c'est possible « Vous devriez crier !»« On a vu plus moche !»« Et euh, plus effrayant !»« Et comme t'as l'air d'aimer les fleurs... »« On a un petit cadeau !» Joignant le geste à la parole, Amy sort un pot de colle liquide de son sac et Lino a un sachet de fleurs séchées. Médusé, le monstre ne bouge pas d'un pic et se retrouve couvert de fleurs impossibles à enlever. « Et voilà !»« Quel look d'enfer !» Terrifié, la boule de pic se carapate. « Et de... Gonflés de fierté, les enfants se mettent en quête d'un second monstre. Il ne tarde pas à apparaître. Cette fois, au détour d'une rue, à l'écart du tumulte d'Halloween, une ombre menaçante s'étire, accompagnée de bruits de pas lourds, très, très lourds. Aussi bien préparés soient-ils, Amy et Lino sentent la peur leur chatouiller le creux de l'estomac. Heureusement, ils ont une technique imparable. Jouer à découvrir des choses dans les ombres. Une variante ingénieuse du jeu avec les nuages. On dirait pas euh, une pomme de terre qui fait du vélo euh, Plutôt une licorne qui fait du ski. Une énorme patte velue apparaît au coin de la rue, suivie d'une montagne de poils pourvue d'une bouche immense, pleine de dents pourries. Les enfants sortent aussitôt leur casque anti-bruit. Et heureusement, car la bête pousse un hurlement puissant. Et bourrifé comme jamais, les enfants reniflent l'air et se pincent le nez. Bah dis donc, Fred, brosser les dents. Hein Parce que tu bats Pépé Clampebec oh la main. Oh, et c'est un exploit. Hein Attends une minute, on bat un truc pour toi. Pas ravi du tout que De Nabo lui fasse des commentaires à propos de son haleine, et il faut l'avouer, vexé de ne pas les avoir effrayés, le monstre s'apprête à pousser son plus puissant rugissement. Il n'a donc pas le temps de réagir lorsque les enfants lui lancent de grosses poignées de bonbons mentolés. Le monstre rugit. La rue tout entière se met à vibrer. Les enfants reniflent, l'air satisfait. Les yeux du monstre louchent vers sa bouche, puis vers les enfants. Bon alors, t'es pas content de sentir enfin bon de la bouche C'est dommage, je suis sûr que comme ça, tu pourras te faire des amis. Ouais. Enfin, avant, il faudrait que tu prennes un bain, hein. parce que euh, tes poils, là, euh, c'est un sac de nœuds tout crasseux. Hein. Tu veux qu'on t'aide Les épaules basses, la mine dépitée, la montagne de poils monstrueuses tourne les talons et s'enfonce dans les ombres. Et de deux Je me demande à quoi va ressembler le prochain À une chose horriblement hideuse. Certaines ne leur flanquaient la frousse de leur vie, elle surgit d'une bouche d'égout. Sauf que les enfants la regardent avec ravissement. Waouh c'est le plus beau monstre que j'ai jamais vu. C'est sans doute l'ami imaginaire de quelqu'un. Voyant que l'incompréhension submerge le monstre, Amy sort un miroir de son sac en adressant un clin d'œil discret à Lino. Si tu nous crois pas, regarde-toi. Ah, t'es vraiment super chou. Hein. Elle fait son possible pour ne pas avoir l'air dégoûtée. Lorsqu'une main répugnante saisit le miroir À peine l'a-t-elle porté devant elle Que la chose lâche un hoquet de peur blémit, gémit et s'enfuit par une autre bouche d'égout Et deux, trois J'aurais jamais cru que le miroir embellissant marche aussi bien À ce rythme, on pourrait bien chasser tous les monstres en une nuit Deux rues plus tard, Lino aperçoit une magnifique conque nacrée Abandonnée au pied d'un escalier Subjugué par ses couleurs, il s'en approche. Soudain, un Bernard l'ermite de l'enfer s'en extirpe. Faisant de son mieux pour se donner des airs menaçants, il fait claquer ses pinces. Les enfants échangent un regard ahuri avant d'être pris d'un fou rire. Le monstre ne semble pas apprécier. Hilar, Lino trébuche et se roule par terre. Amy essaye de retrouver son sérieux. C'est pas avec des grognements aussi mignons que tu vas faire peur. <rire> J'aurais presque envie de t'adopter. Amy, la première dresseuse de monstres de compagnie. <rire> en vrai, ce serait trop bien. T'en penses quoi euh, Bah. Bah. Où il est parti Boudé, parce qu'il est nul en frayeur. <rire> Arrive l'endroit parfait pour trouver un monstre. Le tunnel d'accès au bord du fleuve, sombre à souhait. À peine Amy et Lino y ont-ils mis un pied, que des bruits bizarres et inquiétants résonnent. Les enfants remarquent quelque chose d'étrange sur les murs et au plafond. Une multitude de cloques bizarres. En s'avançant, ils découvrent que ce sont en fait des centaines d'yeux qui s'ouvrent à leur passage avec un bruit de vieilles ventouses. Amusés, Amy et Lino sortent de leur sac à malice de vieux appareils photo et commencent à mitrailler les parois du tunnel. La lumière des flashs est tellement éblouissante que les yeux se rétractent avant de disparaître. Et de sac. On est vraiment les meilleurs Amy et Lino, les chasseurs de frayeurs Plus tard, un monstre feu d'artifice est réduit à l'état de pétard mouillé avec une simple gourde d'eau. Un crapaud infernal se dégonfle comme une baudruche sous les attaques de plumes chatouilleuses. Les monstres les plus sombres se font peinturlurer, les plus griffus éternus dès qu'on leur jette des paillettes dessus. Les succès s'enchaînent, si bien que très vite, les monstres déguerpissent dès qu'ils croisent Emmy et Lino. Bientôt, il n'y en a plus un seul. Je me demande où ils sont passés. Leur déambulation nocturne, les amène à la lisière de la forêt morte. Victime d'un incendie survenu bien avant la naissance des enfants. Les rayons faiblards du premier quart de lune lui donnent un air de cimetière abandonné. Un lieu idéal pour les monstres, non On va finir la soirée en beauté Sans sourciller, les enfants s'engouffrent au cœur de la forêt lugubre jusqu'à un chêne millénaire totalement calciné une troupe de monstres s'est réunie à son pied. Ceux battus par Amy et Lino et des tas d'autres. L'air soucieux, chacun d'eux fixe une espèce de gros thermomètre dont la jauge est presque à zéro. À cause de ces gamins, mon triomètre est à zéro. J'ai peur d'effrayer d'autres mouflets, moi, maintenant. Comment va-t-on va faire pour passer l'hiver Sans leur cri, nous finirons tous rapidement. Les monstres émettent une plainte qui émeut les enfants. Peut-être pas. L'horrible assemblée se tourne vers le Bernard-Lermite qu'Emmy et Lino avaient croisé un peu plus tôt. Son trouillomètre à lui semble bien rempli. Comment un nul en peur a réussi à récolter des cris de frayeur Parce que je ne les ai pas effrayés et je les ai fait rire. « T'as reçu un coup sur la coquille, ou quoi ?»« Euh, non, pas du tout. Je crois que les rires des enfants sont aussi efficaces que les cris de peur. Sinon, comment expliquer que mon trouillomètre soit aussi bien rempli hein ?»« Ce serait... »« Une révolution. »« Alors, on peut vous aider ?» En voyant les enfants surgir de leur cachette, les monstres se serrent les uns contre les autres. On vous doit bien ça. Et croyez-nous, on ne manque pas d'idées quand il s'agit de rigoler. Cet Halloween-là, une révolution, se mit en marche. Mais que se passa-t-il après Les monstres se transformèrent-ils tous en grands farceurs On vous laisse imaginer. Voilà, l'histoire est finie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en m'envoyant un message vocal avec vos parents par Instagram ou par mail à l'adresse hello at tellming.com. -e -l -l -e et si vous avez une idée d'histoire qui vous trotte dans la tête, n'hésitez pas à me la partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.